0: Uma boa noite a todos, e é, é notável que a presença do Senhor está aqui nesse lugar, amém? Eu não sei você, mas eu já estou tô, já tô quebrantado, a gente aprende na faculdade, né Jeff, na homilética que não é bom você começar o sermão já chorando, que às vezes você não está Está num clima emocional diferente do que as outras pessoas, do seu público. E você vê que eu já comecei seguindo bem certinho, né? Mas é, a homilética não é mais importante do que a presença do Espírito Santo. E é a presença do Espírito Santo que nós temos que nos render. Amém? Então eu creio que o Espírito Santo tem uma palavra. E ele quer falar conosco aqui hoje. Eu queria que você abrisse já, então, a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 18. O tema da mensagem é Livre-se das Folhas. Você já vai entender o motivo desse título. Diz assim, De manhã cedo, quando voltava para a cidade... Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se, atire-se no mar e assim será feito. E tudo o que pedirem e oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Amém? Eu não sei vocês, mas eu já estranhei esse texto. Eu não sei vocês, a primeira vez que vocês leram ou a primeira vez que vocês ouviram aqui, mas eu, a primeira vez que ou é, que li esse texto, que prestei atenção, eu fiquei surpreso. Pensei, tadinha da árvore. Coitada, não está fazendo nada para ninguém ali. Nunca falou mal de ninguém. Por que tanta maldade com essa árvore a ponto de fazer essa árvore secar, Jesus ele está ali com seus discípulos, ele teve fome, o texto diz que a árvore tinha folhas, mas quando Jesus chega perto, não vendo os frutos dela, ele fala, olha, seque, e a árvore então secou, como nós lemos aqui, fiquei pensando que se tivesse um ambientalista ali, Jesus já ia para a cruz mais cedo, né? então... Jesus ele toma essa atitude, e é normal que a gente estranhe um pouco desse texto quando nós não estamos por dentro do contexto ali. Há um ensinamento profundo, um, um significado por trás dessa atitude que Jesus toma. A gente vê na Bíblia que algumas árvores, principalmente a figueira e a videira, elas têm uma representação da nação de Israel. E a figueira, naquele tempo, é, esse significado é porque a figueira ela dava os frutos, num período muito próximo às folhas. Então, quando você via uma figueira que ela estava com as folhas, num período bonito, saudável, você podia se aproximar daquela figueira com a certeza, não, se ela está dessa forma, se as folhas estão assim, então, é porque essa figueira tem fruto. Então, por isso que Jesus, ele, ao ver que tinha fruto, ele se aproxima daquela figueira com essa expectativa. Mas Jesus ele fica frustrado, porque aquela figueira que tinha folhas era uma figueira estéreo, não tinha frutos. E o que Jesus está apontando, então, não era uma condenação à figueira, mas Jesus estava condenando o posicionamento, a postura de pessoas naquele tempo, que se colocavam diante das pessoas como pessoas espirituais, mestres da lei, pessoas que tinham uma alta devoção, mas que, na verdade, a espiritualidade dessas pessoas era vazia. E a devoção que essas pessoas mostravam, se diziam ter, na verdade, era falsa. É isso que Jesus está condenando, como muitas vezes condenou os fariseus. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque nós vamos ver que essas folhas de figueira na Bíblia têm a ver com a aparência. E isso é relevante para nós, porque todos nós, de alguma forma, nos preocupamos com a nossa aparência, aquilo que as pessoas pensam sobre nós e a forma com que nós nos apresentamos diante das pessoas, alguns mais, outros mesmos, mas acredito que, em algum nível, todos nós somos assim. Eu quero fazer um exemplo, que é um teste né, para você é, se testar, tá? não é para você responder para mim aqui, em voz alta, nada disso, mas eu quero te colocar diante de você uma situação. Imagine que você vai lá no shopping e você vai comprar aquele tênis lá top aquele Nike, né? E você vai lá também escolhe aquela camiseta top da Lacoste. Você escolheu o tênis e uma camiseta top, bem bonita assim. E aí o cara, você escolheu as duas coisas e o cara da loja chega para você, olha, eu posso fazer um desconto para você dessa dessa mesma peça. Desse mesmo tênis e dessa camiseta. Eu posso fazer um desconto de 10% para você. E você fala, tá, mas por quê? E ele fala, eu tenho um tênis igualzinho. Da mesma fábrica, vai ter o mesmo conforto, mesma durabilidade. E a camiseta também da mesma qualidade. A única diferença é que o tênis ele não tem o símbolo da Nike. E a camiseta da Lacoste também veio sem o jacarezinho. Você vai levar a mesma roupa, apenas sem aquele símbolozinho ali que vai ser insignificante. 10% de desconto. E aí? Você compraria com e pagaria integral ou você escolheria sem a marca e pagaria, então, com 10% de desconto. É algo só para a gente pensar, que muitas vezes nós também nos preocupamos com mostrar as nossas coisas boas, isso aqui não estou falando apenas do material, mas das nossas virtudes, e isso é de uma maneira normal, isso é algo que requer de nós até um certo equilíbrio, e esse não é o problema. O problema é quando isso é algo exagerado, quando isso adoece o nosso coração e nós vivemos, na verdade, uma vida totalmente inclinada, pautada em aparência, em mostrar para as pessoas e, muitas vezes, tentar parecer aquilo que não somos. É isso que Jesus está condenando aqui, hipocrisia. E quando nós fazemos isso, quando nós vivemos dessa forma, nós somos como essa árvore, nós estamos fadados, a sequidão, porque isso não é fé de verdade. E para endossar essa palavra, esse significado sobre a, as folhas de figueira com a aparência, eu quero ler um outro texto também com vocês. Olhe o que está escrito em Gênesis 3, de 6 a 10. Diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." Aqui está de novo, então, as folhas de figueira, e aqui as folhas de figueira representam a atitude de quem deseja fugir, de quem deseja se esconder, de quem prefere, então, se isolar do que enfrentar a sua verdadeira condição. Adão e Eva estavam no mesmo lugar, estavam no mesmo jardim, com, diante do mesmo Deus. Mas aquilo que era bom, aquele encontro diário que eles tinham com Deus, se transformou em medo, porque eles não conseguiram enfrentar a realidade que eles se encontravam após o pecado, após eles terem errado diante de Deus. E é muito fácil a gente se apresentar diante de Deus, se apresentar diante das pessoas, quando nas nossas vidas vai tudo bem, quando nós estamos acertando, quando as coisas estão dando certo. É muito fácil a gente se apresentar diante de Deus para cultuar, quando a gente teve aquela semana maravilhosa, quando a gente leu a Bíblia, a gente chorou, a gente fez jejum. Mas e quando nós falhamos? Quando nós erramos? Qual é o nosso posicionamento? de nos apresentarmos diante de Deus. E a verdade é que, quando o nosso coração está tomado por essas folhas, nós temos essa mesma atitude. Nós queremos ficar no nosso canto, nós fugimos e, muitas vezes, fazemos como Adão, nos colocamos como vítima. Olha, a mulher que o Senhor me deu... Jogando a culpa para Deus ou jogando a culpa para a mulher. Um espírito de covardia, transferindo a responsabilidade, ao invés de se posicionar diante de Deus, assumir o seu erro, para que Deus, que é aquele que pode levantar quem está caído, pudesse ajudá-lo. Esse foi o posicionamento que Adão teve diante de Deus. Medo. Adão e Eva não tiveram medo da serpente, mas o primeiro medo na Bíblia foi o medo de ouvir a voz de Deus e por isso eles assumiram as folhas. Esse é o resultado inicial do primeiro pecado. A condição após o pecado entrar na humanidade foi esse, um posicionamento de assumir folhas, se preocupando com a aparência diante de Deus, ao invés de lidar em obediência com a realidade que eles se encontravam. E quando eu vejo isso, eu me lembro quando lá no Rio de Janeiro, na minha infância ainda, na minha adolescência, e aí eu tinha uma bicicleta e eu morava numa rua de estrada de chão, né? e aí quando chovia fazia muita lama, e aí para consertar, é, pavimentaram com entulhos, e aí ficou um monte de pedra assim que era melhor do que a lama mas pelo menos não tinha asfalto, mas tinha um monte de pedra lá, pedregulho, né? aquelas pedras grandes. E aí, eu tinha uma bicicleta, gostava de andar de bicicleta, gostava de correr, mas depois você aprende a andar de bicicleta normal, que você é criança, você não quer ficar andando ali só, passeando para o um lado para o outro. Você quer correr, você quer ficar derrapando, você quer andar sem as mãos. E aí, na minha casa tem uma varanda... E eu ia com a bicicleta rápido e, quando chegava perto da minha casa, eu começava a chamar minha mãe, tirava as mãos do, do guidão da bicicleta e começava a dar tchau para ela. E minha mãe falando, olha, você vai cair dessa bicicleta. Se você cair, você vai ver, você vai se machucar com isso aí, para de fazer isso. E minha mãe me avisando, você sabe que toda mãe profetiza, né? sobre a vida dos filhos. Um dia tá eu lá passando, correndo com a bicicleta, tirando a mão, bum, caí. Quando caí, olhei o meu joelho, arrebentou. Eu caí com o joelho em cima de uma pedra dessa. E Para você ter uma ideia, foi um ano inteiro para eu sarar desse machucado. Eu tenho até hoje essa cicatriz no joelho desse machucado dessa vez que eu caí. Agora, quando eu caí e eu me machuquei, o que, que você acha que eu estava preocupado? Você acha que era com machucado? Você acha que eu estava pensando assim, nossa, tá doendo, nossa, eu vou ficar um ano para sarar? Não, eu estava pensando, o que eu vou contar quando eu chegar lá na minha casa com esse joelho? O que, que minha mãe vai fazer comigo? Como que eu vou mostrar isso para ela? E aí tive que ir para casa, tive que mostrar, a oh, mãe, me me arrebentei todo, e aí foi um ano, mas aí quem me levava no médico? Quem me dava remédio? Quem trocava curativo? Era quem? A mãe, é a mãe que faz isso, mas naquele momento, porque eu estava numa condição de desobediência, eu tive medo, e só que tem uma coisa, quando nós usamos as folhas, as folhas podem até, Fazer com que a gente pareça saudáveis, como aquela folha de figueira. Mas essas folhas não podem nos livrar dos sintomas. Olha só o que Davi escreveu no Salmos 32, versículo 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Davi está falando assim, olha, escondendo o meu, pe... meu pecado, eu estava bem com todo mundo. Mas esse pecado que eu escondia, estava me matando, me corroendo por dentro. Quando nós escondemos a nossa realidade, não nos abrimos para sermos curados, não nos abrimos para confessar. É a mesma coisa aquela pessoa que ela vai no médico e ela tem medo de falar onde está doendo, com o que, que ela está, ou às vezes nem quer ir no médico, como se o diagnóstico do médico fosse piorar a pessoa. Se a pessoa está doente, o médico não vai piorar. Você falar para o médico o que você está sentindo não vai te piorar. Mas talvez você conheça alguém que tem esse posicionamento. Só que a gente vê que nós podemos esconder as feridas, mas a gente não tem como impedir com que as feridas doam. Eu podia esconder o machucado da minha mãe, mas aquele machucado ia doer da mesma forma. Eu posso tentar esconder o meu pecado, esconder a condição da minha vida, esconder os meus fracassos. Mas escondido, ainda assim, ele vai aparecer através das dores, aparecer através dos sintomas... E eu quero te dizer algo aqui, se talvez a sua realidade seja essa. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a minha dor. E Jesus, Ele foi enviado para morrer numa cruz pelas nossas vidas, justamente porque Deus conhece as nossas dores. Jesus diz, não são os sãos os que precisam de médicos mas quem precisa de médico é aqueles que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então se colocar numa condição de justo, de são, quando na verdade nós sabemos que a realidade de nossas vidas não são essas, nós estamos limitando a cura, o agir de Deus nas nossas vidas, quando na verdade o que Deus espera de nós, é que a gente abra o nosso coração e que enfrentemos a nossa realidade, porque Jesus quer curar pecadores que decidiram abrir mão de suas folhas para deixar com que Ele transforme, para que possamos então dar frutos. Eu quero ler um outro texto com você agora, que está em Lucas 19, de 1 a 10, e nós vamos ver de novo, e agora em uma outra realidade, as folhas de figueira. Lucas 19, de 1 a 10, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado ja Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Primeiro nós vimos uma árvore que era uma figueira e não tinha frutos. Depois nós vemos Adão e Eva se escondendo com folhas de figueira de Deus. Agora nós vemos Zaqueu também em cima de uma figueira. E qual é a situação comum dessas três realidades? Que Deus nunca para nas folhas. Jesus olha uma árvore, tem folhas. Eu quero chegar perto para investigar o que tem além das folhas. Adão e Eva estão fugindo atrás das folhas também de figueira. Deus não falta ao encontro. Deus ele vai lá como todos os dias e chega aonde vocês estão. Cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Deus, Ele vai além das folhas. E aqui nós vemos Zaqueu também em cima de uma árvore. E Jesus vai até ele. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Um homem que tinha uma reputação totalmente negativa diante dos judeus. Eu não sei se você sabe... Mas os cobradores de impostos, eles eram, na verdade, judeus, contratados pelo governo romano para cobrar impostos dos próprios judeus. E esses homens, eles tinham a, a, a fama de serem corruptos. Então, além dos judeus já considerarem os impostos como algo injusto, eles ainda tinham que ser cobrados... Por judeus, que muitas vezes cobravam os impostos e cobravam ainda um pouco além. Essa era a fama, são os traidores, são os ladrões. E Zaqueu não era apenas cobrador, ele era o chefe da quadrilha para os judeus. Essa era a reputação, essa é a imagem que ele tinha diante das pessoas. E quando Zaqueu ele está lá na árvore, a gente pode pensar algo também. Por quê? quando a pessoa ela estava querendo encontrar Jesus, a gente vê a mulher do fluxo de sangue enfrentando a multidão, tocando em Jesus, a gente vê o cego, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim desesperado, a gente vê quatro homens amigos elevando um paralítico para encontrar com Jesus na casa, Pessoas que estão querendo ter uma experiência, se encontrar com Jesus, que Jesus olhe para elas. Mas quando Zaqueu, na sua baixa estatura, está lá em cima da árvore, ele está praticamente reconhecendo. Eu vou ver Jesus, mas Jesus não vai me ver. Talvez tinham outras pessoas também em árvores, querendo ver Jesus. Jesus, Jesus vai passar... Eu vou vê-lo, eu vou assistir o que ele está fazendo, mas eu não vou ter esse encontro pessoal. E muitas vezes quando nós estamos nas folhas, é assim. Nós estamos distantes, assistindo o que Jesus está fazendo, olhando como telespectadores da ação de Jesus na vida das pessoas. Mas muitas vezes não estamos tendo o um encontro pessoal, mas Jesus é esse Deus que quer estar perto, porque Jesus nos vê como ninguém nos vê, Jesus não te vê como as pessoas te veem, Jesus não te vê como você se vê, Jesus não me vê como eu me vejo, só que quando a gente pensa sobre isso, automaticamente a gente pode... Ser levado a pensar assim, ah, deve ser porque as pessoas me veem como, como alguém mau. Mas diante dos olhos de Deus, eu sou uma pessoa boa. Não é? Se a gente for ver o padrão de Deus, na verdade é o contrário. Se eu sou, posso ser considerado mal diante das pessoas ou eu me considero mal é porque diante de Deus eu sou muito pior. Você quer fazer um teste? Vamos lá. Se você odiar alguém, o que as pessoas vão te considerar? No máximo uma pessoa ruim. O que você vai se considerar? Talvez assim, a pessoa também merece. Diante da graça, nós somos considerados assassinos quando nós odiamos alguém. Tá bom? ou que mais? Tá bom essa avaliação? Por que então que Deus nos vê como ninguém nos vê? Porque na nossa vida existem áreas que nós conhecemos sobre nós. E as pessoas conhecem. Então tem coisa que se perguntar... Como que é o pastor Miguel? Eu vou falar que ele é de um jeito. Ele é uma pessoa mansa. Então a esposa dele vai falar a igreja, as pessoas, os amigos vão falar, ele sabe o que ele é também, é algo que todo mundo conhece, e existem coisas também nas nossas vidas, que às vezes nós não sabemos sobre nós, mas as pessoas veem, você já viu aquela pessoa que um dia você falou assim, fulano não se enxerga, né? ou às vezes a gente fala para alguém, vai dar um feedback, ou a gente recebe o feedback e a gente fala assim, quem? Eu sou assim? Imagina, quando, quando que eu fiz isso? Todo mundo vê, mas é o meu eu cego, eu não vejo. Existem áreas das nossas vidas que a gente sabe, nós sabemos como nós somos mas a gente não deixa isso transparecer para as pessoas, é uma coisa que é só nossa, que está escondido aqui, a gente não quer mostrar, só você sabe que você é, só você sabe que você é assim, as pessoas à sua volta não conhecem, e todos nós temos isso também, mas existe algo, uma área de nossas vidas que você não conhece, eu não conheço, e as pessoas também que você convive não conhecem, é um eu escondido, mas que Deus tem acesso a isso, sabe esse eu escondido é quando, por exemplo, você já viu aquela pessoa meiga, aquela pessoa amorosa, que você acha assim, essa pessoa inofensiva, não faz mal a uma mosca, mas aí um dia essa pessoa é assaltada, e aí no meio do assalto a pessoa reage, a pessoa fica agressiva, a pessoa toma atitudes inesperadas, que nem ela mesma estava esperando. Porque esse eu desconhecido, ele é ativado em uma situação nova, em uma situação extrema, ou aquela pessoa que às vezes é dura de coração, insensível, e aí a pessoa vai, tem um filho, aí vira aquele pai babão, ou aquela mãe, babona, tem algumas pessoas aí que estão se identificando, ó. acontece muitas vezes isso, uma realidade nova, um novo ciclo da vida que é despertado em nós, e esse eu desconhecido, Deus conhece, só que esse eu desconhecido, que Deus nos vê ele não é ativado através de uma situação como um assalto, ele não é ativado através de um ciclo natural da vida, ele é ativado através do encontro verdadeiro com a graça de Jesus, um encontro verdadeiro com a cruz, um encontro transformador, porque Deus não tem problema com quem erra, e por que Deus não tem problema com quem erra? Porque a graça de Deus acolhe o pecador e essa mesma graça que acolhe o pecador prospera na vida do pecador para a transformação, para a mudança, para a libertação, para uma vida não de folhas, mas uma vida de frutos do Espírito Santo. Deus não tem problema com quem erra, porque Ele nos vê no encontro da graça para a transformação. Agora, se Deus não tem problema com quem erra, por que é que muitas vezes nós usamos folhas? E é nessa hora que nós temos que nos perguntar se não somos nós que temos problema com a transformação. Zaqueu, não teve problema em ser transformado. Zaqueu, a receber uma atitude de graça, de Jesus indo na casa de um homem de reputação manchada, Zaqueu ele desce imediatamente daquele lugar e ele se coloca diante de Jesus numa posição de humildade e ousadia. Ele fala, Senhor, estou dando metade de tudo aquilo que eu tenho aos pobres. E se eu tenho roubado de alguém, se eu tenho tirado, se eu tenho cobrado a mais, eu vou restituir quatro vezes mais. Essa atitude de humildade e ousadia que Deus espera de nós para nos livrarmos das folhas e darmos frutos... Só que a gente pensa que ousadia é a gente ser forte o tempo todo. Ousadia é eu ser contundente, eu ser assertivo. Só que ousadia também é eu ter coragem para ser transparente nos lugares certos, nos momentos certos e para as pessoas certas. Eu preciso de ousadia também para reconhecer que sou fraco, para reconhecer que caí e enfrentar as consequências, assumir a responsabilidade da minha condição para uma mudança, porque quando eu tenho um encontro com a graça de Cristo, eu sou transformado, eu passo a vencer o pecado, mas não é a partir de da exclusão dos meus desejos, não, eu continuo tendo desejo pelo pecado, mas o meu caráter e a manifestação de que realmente estou tendo um caráter moldado por Cristo, é que muda a forma como eu lido com o meu pecado, porque ao invés de esconder aquele pecado e fingir que nada está acontecendo, não, eu abro meu coração para mudança, eu peço ajuda, porque eu quero ser transformado, e isso é conversão, conversão não é estacionamento, conversão não é eu estou vivendo uma vida numa realidade, estou vivendo uma situação e aí eu parei, ah, me converti, parei agora, deixo de fazer. Não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu faz, se estou tirando algo de alguém, eu vou deixar aqui as minhas folhas, mas eu vou voltar agora abençoando aqueles que precisam daquilo que um dia eu roubei. Você não pode sair daqui hoje com as folhas. O Espírito Santo, Ele quer hoje que se há folhas aqui nas nossas vidas, nos nossos corações feridas, dores que ainda estão guardadas, que ainda não foram confessadas. O Espírito Santo não quer que saiamos daqui na decisão de caminharmos sozinhos. Mas que você confesse diante do Senhor peça ajuda para pessoas maduras na fé, mais maduras que você por isso hoje nós temos as nossas células também na igreja, em um ambiente seguro de sinceridade e empatia, para que você possa então também abrir o seu coração e enfrentar as suas lutas mas a pergunta é o que é melhor reconhecer que é fraco e reconhecendo ter a oportunidade de se tornar forte ou fingirmos que somos fortes e passar a vida inteira sendo fracos porque Jesus ele sempre vai chegar perto as folhas não afastam e nem iludem Jesus o relacionamento com Jesus é algo íntimo e ele vê de perto, e ele quer conhecer a verdadeira realidade. Eu quero que você feche os seus olhos. E. Talvez são essas dores guardadas, são esses pecados que ainda não foram tragos para a luz, para a cura, para a transformação que estão matando a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele talvez seja isso que está fazendo você frequentar a cultos, a reuniões e não conseguir sentir a presença do Espírito Santo talvez seja isso que está desgastando os seus relacionamentos, o seu casamento o seu relacionamento com os seus filhos, talvez seja isso que esteja te impedido de sonhar de ser usado por Deus, que está atrofiando os dons que Ele tem para a sua vida, mas hoje você tem a oportunidade de se posicionar no altar do Senhor, e deixar aqui as folhas, para um processo de transformação novo, não é como se você fosse sair daqui, já gerando frutos, mas você pode sair daqui com a decisão de tomar uma postura diferente em relação aos seus pecados, tomar uma atitude diferente em relação à sua miséria espiritual, à sua frieza, à sua incredulidade, e impedir que apenas a aparência, a conveniência, seja suficiente para te deixar bem, é isso, esse é o confronto do Espírito Santo aqui para nós nessa noite, mas eu creio que essa palavra vem também com um consolo, de que é através da entrega, da rendição, é a única forma que nós podemos ser curados, transformados para a vida abundante que Cristo tem para nós, não apenas aqui na terra, mas na eternidade, e o primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa noite é para você, que está na igreja, talvez como um visitante, talvez como um frequentador, e talvez você é como Zaqueu, que está numa árvore e há algum tempo já está assistindo a Jesus, está assistindo à igreja, mas que ainda Jesus não pôde entrar na sua casa, e essa casa é o seu coração, é a sua vida, a sua história, as suas decisões. Jesus quer ter um encontro verdadeiro com você hoje e transformar para toda a eternidade a sua realidade se você abrir o seu coração para que ele entre e faça morada e transforme a sua vida por completo se você deseja entregar a sua vida a Jesus aqui nesta noite para viver uma nova história com ele eu quero pedir que aí mesmo no seu lugar, faz um sinal assim com a sua mão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus verdadeiramente. Deixar que as folhas caem para que eu viva uma nova história com Ele. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Tomar um posicionamento com Ele? Aleluia, Deus está aqui nesse lugar. Eu queria fazer então um segundo convite e esse segundo convite eu queria fazer já exigindo uma maior ousadia sua diante do altar do Senhor e uma postura de alguém que diante da palavra consegue reconhecer a sua realidade e se posicionar diante de Deus para ser curado e para ter a sua vida transformada se você, diante dessa palavra, se viu na condição de uma vida que ainda tem muitas folhas, que ainda tem muitas coisas para trazer à luz, para confessar, para ser curado, e você ainda tem essa dificuldade, você ainda é aquele que muitas vezes se esconde de Deus, e muitas vezes tem dificuldade também de pedir ajuda para pessoas, mas hoje você quer tomar uma postura diante de Deus. De rendição, de quebrantamento, de arrependimento. Para que Ele possa então, diante do seu posicionamento, te curar, entrar. E nós como igreja também queremos te abraçar e cuidar de você. Se você deseja isso. Eu queria te convidar não apenas a acenar com a mão, mas eu queria que você saísse do seu lugar. E que você se ajoelhasse aqui no altar, tomando um posicionamento de rendição e de umidade diante do Senhor. Se você deseja, pode fazer isso. Oh Deus, eu creio numa atmosfera de perdão aqui, ó Pai. Eu creio, Deus, que, como oramos aqui anteriormente, Pai, num bálsamo de arrependimento aqui nesse lugar. Pai, se pessoas, ó Deus, se há pessoas aqui que estão presas ainda nas folhas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocá-las, ó Pai, porque elas são amadas por Ti, ó Pai. E eu creio que só o Teu Espírito Santo pode levantá-las, tirar-as dessa condição, ó Pai. Para um novo posicionamento. E o Senhor diz, desça -se depressa. Então se há pessoas aqui, ó Deus, que, que precisam responder ao Senhor aqui, ó. Que o Teu próprio Espírito Santo possa tocá-las, ó. E gerar esse quebrantamento. E que ela ex experimente da transformação que o Senhor tem.
1: Pa. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara minha alma, o teu perdão, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele está a minha alma, o Teu perdão, o Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele está a minha alma, Ele está a minha alma e eu estou.
0: Pode ficar de pé Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso eu caído, ó Pai, a, no a nossa natureza, Deus, pecaminosa, muitas vezes, ó Pai, nos leva, ó Pai, a querermos nos esconder atrás das folhas, ó Pai, e muitas vezes passamos muito tempo de nossas vidas escondidos, ó Pai, enganando muitas vezes a nós mesmos, ó Pai. Vivendo uma vida distante da santificação, ó Pai. E até da santidade que o Senhor tem para nós, ó Pai. E da vida que o Senhor sonhou e preparou para nós. Por causa da nossa covardia. Por causa do nosso medo. Por causa dessa falta de ousadia e humildade. Para enfrentarmos, ó Pai, a condição que nós estamos, Deus. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque... Temos um Deus, um Deus que, que é Senhor, um Deus que é juiz e que julga, sim, as nossas vidas. Mas este juiz também é o nosso Pai, que nos ama e que o Seu amor age em nossas vidas com graça para nos livrar da condenação do pecado e para nos transformar em uma vida também que vence o pecado, Deus que seja assim, ó Pai, na vida daqueles que estão se decidindo aqui, ó Pai nessa noite, Pai e que eles vivam, Deus, a frutificação, ó Pai que vivamos, ó Deus, não apenas com folhas, mas com frutos, ó Pai com arrependimento, que não é uma emoção, ó Pai mas que se manifesta numa forma de viver diferente. É isso que nós queremos, é isso que a Tua Palavra nos confronta, ó Pai. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai, e recebemos do Senhor, ó Pai, um confronto, mas um consolo também, para seguirmos em frente, como filhos, como igreja, em um posicionamento sério e diferente. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus amém glórias a Deus glórias ao Senhor glórias a Ele amém que em nome de Jesus essa palavra possa frutificar no nosso coração amém, vamos encerrar então o nosso culto, feche seus olhos faz assim com as suas mãos que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja de Cristo na terra, hoje e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus, que Deus te abençoe com uma semana abençoada e que você vença em todas as áreas de sua vida. Vá na paz de Jesus. Amém.